0: 一月十二日水曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今一番気になる話題は
0: 極めてプライベートなことなのでラジオで言えないということを今しゃべりながら理解をいたしまし
1: た<笑>ラジオで言えないことを、ね、そうですねラジ,でラジオ
0: で言えるプライベートなことで今思い浮かんだのは、えー、増山さんちょっと伺いますかね、はいええ、今あの落としたりなくしたりして一番困るもの何ですか
1: 今パッとすぐ思い浮かんだのがスマホ、は
0: い、あやっぱそうですね、うん、うちのかみさんから「スマホ落とした」って SOS が来てですね
1: あらあらあらあら
0: <笑>だけど謎なんですよ「はい、このメールはどこから売ってんだろう」ってい<笑>なんかすごい謎が<笑><に>謎が謎を呼んでですね、えーえー、これ返信して通じるんかしらとかねいろいろ考えますよねこれ
1: 他人の借りて送ってたらなんかむやみに声出しちゃう,うそうなんだよ
0: ね、えーうん、むやみな指針を送ってですね<笑>人の携帯借りて送ってたりなんかすると面倒くさいじゃないですか、えーえー、もうね今返信どうしようかと思って悩んでるんですけどね、えーえー、それが実はあの本番直前に一番気になった話題あ
1: あでもちょっと大変ですねそれはねそ
0: うですか私ね全然大丈夫ですよ、うんはいまあ、うち、ね、のかみさんは困ってると思いますけどね、うん、私あのバックアップの携帯作りましたから一<あ>つなくしてもあのバックアップの携帯拾ってくれば大丈夫ですからうん、うん、やっぱねフェールセーフです,ですよまたやっぱ太平洋横断に行って一回失敗して2回目行った時にですね<笑>同じようなことが起きたらどうするかっていうフェールセーフっていう言葉があるんですよ、はい、これフェ,フ,フェールセーフっていう言葉がね一般化したのはあ日本航空123便っていうあの坂本九さんも亡くなられた、はいえお、おそらく世界の航空機の事故史上でも、まあ最悪クラスの事故ですよね。うん、東京、羽田発で大阪へ向かった、まほぼ満席の飛行機が、大阪、はい、山まで墜落するという、うね、あの時に、うん、実はジャンボ機っていうのはですね、操縦系統が4系統あるんですよ。うん、まあ操縦管ありますね。それからあのスロットルレバーありますね。はい、基本、それで飛行機って動いてるわけですね。であと足,足にペダルっていうのがあって大体飛行機の操縦って足のペダルでラダーって言って垂直尾翼のの後ろににあるものを左右にこう動かすすんですね、うんうん、それで操縦管であこれを左右に振ることでエルロンって言うんですけれども、うん、翼にある、うん、これ翼の後ろにあるのがですね、うん、フラップとエルロンっていう2種類あるんですよ、うんうん、フラップっていうやつは、うん、あの飛行機の翼の揚力をあの増やすためで離着陸の時にガーッと下に降りてきて<ー>要するにまあ翼面積を広げて揚力を増やすためのものなんですがそれとは別にエルロンというのは右と左であのちょっとこう高い違いみたいな動きをするんですねこれで機体を左右に振ることができるんですよ、はいはい、でこれがまあ操縦系統ですねあとスロットルってやつはエンジンの出力をこうコントロールするんですね<ー>基本これれでで飛飛行機っててばしてるわけですけすども、はいあのどっか一つのコントロールラインが切れた時にバックアップするためにあのジャンボジェット機っていうのは4つのコントロール系統があったんです<ー>これをフェイルセーフって言って一つがダメになっても次にバックアップするものがありますよって四4系統あったんですが日航123便がなぜ墜落しちゃったかというと当時の設計がまずくてですね尾翼のところでこの4つのコントロール系統が一つにまとまってる。っていうかほぼ同じ場所を通過してるところがあってあ,、えーえー、あの時に後部の圧力隔壁ってやつがバーンってぶっ飛ぶんだけども、えー、その4つのコントロール系統が全部ダメになっちゃって全く操縦が効かなくなってはい、はい、だからあの二個123便以降に作られるあの飛行機っていうやつはそのコントロール系統を全部分離して<ー>だから一箇所に同じような場所に通ることがないようにっていうのを慎重に設計しそう。だからまあ当時はあの4つのフェールセーフは組んであったんだけれども一番弱いところで事故が起きてしまったというようなことも私この商売やってると長年経験してますしまあ我が身を振り返ってみても船が浸水し始めた時にやっぱりフェールセーフないと怖いなとかいろいろ考えてねバックアップを考えるもんですから私今スマホ2台持ちですよ話は長いですけれども結論はそこにあるわけでございましてスマホそれも高いスマホだと今日本でスマホってにになななないいでですすよよねねくだって私の記憶で言うと、はい、スマホはともかくとして、えー、携帯なんか1円だろうみたいなイメージで<笑> 1>, <笑> 1円携帯っていうのが昔はあってところがまああれは要するにそれがやっぱり販売なんとか金で、えー、店舗に補填されてるとか、えー、あるいはそれが通信費に上乗せされてるとか、はい、まあ政治的な圧力もかかってですね1円携帯っていうのはなくなって。うんえー、さらにあの菅政権になってからちょっとやっぱり通信代下げろよみたいな話になって、うん、それはまあ結構なんだけども端末機種はその値段で買わなきゃいけないケースがまあ増えてるわけですよ、はい、まあ補助金のあったり値段が下がってたりするものもありますけれども、うん、iPhone の最高機種って19万円ぐらいしますからね、うん、今そうそうそうそうスマホ一つ19万円って<笑>、
1: ま、それだけ俺ちっちゃいテレビ
0: だってそんなにしねえよ<笑>ね、あんなちっちゃい面積なのに<え>ふざけてんなこれと思うんですがですけど、ね、ところがあれを2つさすがに持つとですね、うん、ちょっと1つ落とした時のダメージもきついですから。うんええなんとかならないかということで私はアイフォン SE というですねあのアイフォンの安いやつの第二世代というやつを買ってこれバックアップ機種ですよ
1: 。そういう目的でもう一つ買ったんですか。ハな。あええ。はい。だ
0: からもう一つ大きい画面のやつはあるんですけれども、はいうん、それはまあ基本家に置いておいてうん、うん、あの外でアイフォン SE を落として、うん、落とした時にあのね不安になりませんか。<笑>か、ね。あのー、今パスワードってものすごく複雑になってて、うんえー、パソコンのパスワードとかなんとかのパスワードっていうやつはあのーアルファベットと数字を含む何桁以上っていうものすごく複雑な複雑なあのコマンドを打ち込ますじゃないですかそ,です、ね、その割にスマホの蓋開けるの4桁だったりするしいまだに銀行の口座番組の口<ー>座番号って4桁じゃないですかあ<ー>あ不安になることありません確かにそうですね言われてみたらそうですねこれだけパスワードが複雑化してる段階ではい、はい、えこれ4桁の暗証番号でいいのと思うんですがあれは理論的にいいそうなん,です
1: なんでですかこれ
0: がね私も聞いたやっぱあそういうことかと思ったんだけど、はい、あの一般的なパスワードってやつはまず、まあ、あのメール番号みたいなやつで自分の IDID ID アイデンティティ番号を打ち込みますね、うん、それにパスワード、うん、でこの2つが手に入ったら誰でもどこでもアクセスできるわけですよ、うんうん、だからパスワードは複雑にしとかなきゃいけないんだけど、はい、キャッシュカードとかスマホっていうやつは、うん、現物手に入れないと番号だけ分かっても意味がないんですよ
1: そそううかかかだら
0: 銀行の電子決済みたいなやつだと数字だけ分かりゃ誰でもできますけれども銀行から現金を下ろすとかスマホを開くとかっていうことになるとそのもの自体を手に入れなきゃいけないんで一段ものすごくハードルが高いのでそのハードルにプラスするセキュリティは数字4桁でいいだろうっていう設計思想になってるんですねこれが。などなど私ねもうフェール政府に関してはですね。<笑><笑>
1: やっぱり一度失敗するとね学びますよね人間というものはね人間は学習する生き物である結構派手な失敗しちゃいましたもんね
0: おかげさまでありがとうございますはい今週は肩も痛めて手も指先も切っておりますがその上増山さんにもいじめられ
1: はいいじめてないですその上
0: 本番直前にかみさんがスマホを落としたという泣きのメールを入れてくるというでも
1: 笑い事じゃない心配ですよね大変ですいや私のことじゃありませんから冷
0: たいわ聞いてらっしゃいますよ<笑>奥様こういう時は必ずいや今必死になってスマホ探してるから<笑>絶対聞いてないと思うわ<笑>そんなこんなでございまして、今日も楽しく進めてまいります。
1: <笑>では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価、四営業日ぶりに反発しました。昨日と比べまして、五百四十三円十八銭高い、二万八千七百六十五円六十六千で取引を終えました。アメリカの長期金利が低下して、金融引き締めへの警戒感が一旦和らいだことなどから、昨日のアメリカ株式市場が上昇しましたで。その流れを受けまして、今日の東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が入ったということです。で、為替相場は現在1ドル115円30銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと、10銭ほど円安になっています。さあズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台にはモータージャーナリストのゴミヤスタカさんに電気自動車の勢力図について伺いますまあお車のことはねしんぼさんもご興味おありかと思うい,いやー電気
0: 自動車わからないことだらけですからね、うん、もうちょっと聞いてみましょうはい専門家にね伺っ
1: ていきますはい番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは、zoom.zom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日も5時26分過ぎぐらいですね、ズームオンミュージックリクエストをお送りいたしますが。あなたの聞きたい曲を
0: 、えー、スマホを落とした時に聞きたい曲<笑>
1: あ,あ、これも結構あるような気がするなで
0: すねうん、うんええ、あのみんな自分のこととして経験があったりね,ね、ええ、そういう恐れを感じたことがある方結構いらっしゃると思いますから、ええ、はい。<笑>うわスマホ落としちゃったよ<笑>この一曲聞いてなんとか乗り切ろうみたいなっていう感じの曲、はい、そういう方向性で一つお願いしますあっ
1: たら送ってください理由もよかったら書いてくださいねお待ちしておりますズームそこまで言うかこの後は最新のニュースにズームします日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです安定的な皇位継承の在り方などをめぐって、岸田総理大臣は今日午前衆参両院の議長と会談を行い、政府の有識者会議がまとめた報告書を手渡しました。報告書では皇族数の確保が喫緊の課題だと指摘して、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧皇族の男系男子を養子に迎える案の2つを提示しています。FRB ・ FR 連邦準備制度理事会のパウエル議長は11日、物価高の抑制に必要となれば、積極的な利上げに踏み切る考えを表明しました。東京都は昨日から、新型コロナ対策として、動物園などの都立の施設の休館を始めました。また感染対策を徹底していると認証した飲食店について一つのテーブルの人数制限を8人以内から4人以内にしました IT 大手のヤフーは社員およそ8000人のテレワークを実現させるため充実させるため国内であればどこでも住むことができる制度を採用することになりました交通通費の月額上限は15万円でで飛行機通勤も可能ですゲーム実況動画をユーチューブに投稿して、100万円以上の収益を得ていた和歌山市の33歳の消防士が、地方公務員法違反で、減給1か月の懲戒処分を受けました。去年2021年の車別国内新車販売台数はトヨタ自動車の小型車ヤリスが前の年と比べて 40.3% プラスの21万2927台で首位でした4年連続首位だったホンダの軽自動車 NBOX は2位3位はトヨタの小型車ルーミーでした SNS を通じた精子提供をめぐりドナー側の男性が国籍や学歴などを偽ったとして30代の女性が3億円余りの賠償を求め東京地裁に提訴しましたミニシアターブームの先駆けとなった東京神保町の映画館岩波ホールが今年の7月29日で閉館することになりました新型コロナの影響で劇場の運営が困難と判断されました。世界初となる無人で動く小型観光船の実証実験が横須賀市の猿島で昨日行われました。このプロジェクトは2025年に実用化し、2040年には国内を航行する船の 50% を無人にすることを目標にしています
0: 。そこまで言うか今日あたりのワイドショーは私見たわけではありませんが見た人によると SNS を通じて精子提供を受けた女性が相手の条件が自分が希望していたものと違ったということで3億円余りの賠償を求めて訴えたというこのニュースをやってるらしいですがさっきの,あの短い原稿では分かんなかったんですがえ中を詳しく見てみると結構ラジオで詳細にお話しするには抵抗を感じてしまうよなということでこの訴えを起こした女性は相手の男性が京都大学卒の日本人で妻や交際相手はいないと信じた上で10回程度性交による精子提供を受け、えー、妊娠して、えー、その後、その男性が中国籍で別の国立大学を卒業して既婚者だったということで、まあ、訴えを起こしたとただね、ここまでの争い部分はともかくとして。はいうん、あの誰でも同じことを考えるとてもあのラジオでコメントを言うようなレベルのコメントじゃなくてごめんなさいっていう話なんですが、えー、生まれた子供がですね<っ>ま出産が行われて生まれた赤ちゃん都内の児童福祉施設に預けられているというのが、ね、赤ちゃん、何の責任もないわけで,で,であまりにかわいそうじゃないかと。うんうん言うのはもう本当に、えー、コメントに値しないコメントでごめんなさいなんだけどもうその一点だよな、はいはい、あと勝手に揉めてくれるのは好きに揉めてくれりゃいいけどさちょっとあまりにそれ無責任じゃないかと素朴に思いますひどいよなこれ。本当子供に罪はないですから、ね。なかなそうですね。うち余裕があったら引き取って育ててやりたいぐらいですけどね。うまあそう,いうわけにもいかないですよね。な,いいねなかなかそういうわけにもいかないですが、うん,うんでもどうなんだろうこれ。性交による精子提供を十回程度受けてっていうのは、まあその夫が了解の上だったらこれは法律に触れないのかそれ自体はな
1: 。そうなんですかね。だから
0: 一般的な精子提供っていうのは。あの精子だけ出してもらって、えー、いわゆるその、えー、卵子と結合をさすとかいろんなやり方ありますけれどもいいでも成功を伴う精子提供っていう正直この,、まああの精子提供っていうのは、まあ、昔からありましてね、はいえー、これはもうほとんどあのブラックボックスみたいになっちゃってて、うん、最近もうなくなってるんですけどもれ昔有名な話だったんですよ今もうやってないと思いますよ。いいあのとある有名な医学部の学生さん,んねその医学部の付属の病院に夫が原因で不妊の女性からこうアプローチがあった時に、はい、えじゃあちょっとその学生医学生に「おいちょっと精子出してこい」って言ってすま、うんつみ提供者分かんないですよでそれでね実はものすごい数あの。赤ちゃんんまれてんですよ実はその頃法律も整備されてなかったし、はい、もうあの今ほどいろんな倫理的な問題っていうのが浮上しなかったので、うん、まあ言葉は悪いですが闇から闇みたいな形であのもう提供する側もノーリスクだ学生バイトみたいな感じで名前も出ないしそういう証拠も残らない。だけどもそれやっぱりね最近問題になってきてるのはそうやって生まれた子供が最後まで知らなきゃ知らないだけの話なんですが、うん、大人になってその事実を知らされた時に自分の父親は一体誰なんだろうとこう思い始めた時に、ね、ものすごく心病んじゃうっていうケースがあってうん、うん、その時にもうたどれないとうん、うん、たどれようがないと誰かわかんない。いうのもその複数の人を学生に精子出してそれ混ぜてあの当たるどれが当たるか分かんない状況みたいなもこともやられてた時代があったそうなんでもうそうなると。まあ、全員当時の学生の DNA 鑑定すれば分かるかもしれないけど、まあ、分かんないとそうするとやっぱり子どもの心理的にどうなんだろうということで、うん、今はですねそうやってアルバイトで精子提供する人たちにも、えー、どこの誰かっていうのは分かるように、はい、ところがそ,のそれ以降精子提供者が激減するわけですよ<ー>で同時に SNS の時代になって精子がインターネット上で売買されるというようなこともまあ、日常を行われるようになってきて、うん、というところまではよくある話なんだけど、うん、今回みたいに SN、SNS で精子ドナーを探して、それも、あの、試験管とかシャーレの中での受精ではなくて、性行為を伴う受精で、出産して、で、生まれた赤ちゃん、あの、児童福祉施設って、ちょっと、いくらなんでも倫理的に、いろいろひどすぎるんじゃないのと。うん私は素朴に思いますねイドの話題でいうとこれ訴えた額が億数千万でしょ、はい、あの民事訴訟っていうやつはいくら請求するかで印紙代って言ってですね、えー、裁判所に訴状を提出するときに印紙、はい、払わなきゃいけないんですよ、えー、訴訟手数料ですね裁判所に払う訴訟手数料なんですが、はい、請求金額で違うんです、うん、請求金額が安いと数千円の安い印紙で済むんですがうん、うん、これが1000万とか1億とかになってくると 1>, 1億だと多分ね、飲酒代が30万超えると思いますよ。だから3億超えるということになると、訴えた側が勝っても負けても、えー、裁判所に提出する書類に貼る飲酒だけで100万円ぐらい<ー>多分行くはずですね。だから、あの、訴えた側の女性はお金持ちなんだと思うけど、それ以前に、これまたこれも個人の自由だといえば自由なんだけど、えー、女性の側が東大卒レベルの、ドナーを求めるって、うん、まあこれはこれしょうがないのか心理的にそれもなんか抵抗あるなこここまで
1: 言ってしまってその個人個人の考え方とかねいろいろ、ねえー、そうだから
0: 争いいや議論していい話はいっぱいあると思うんだけどもはい、はい、でも議論の余地がないのはちょっとやっぱり生まれた子供に対してうん、うん、関係者無責任すぎるだろうっていうのはあるな子供に対してはねはいね、まあ、素朴にそう思いますはい。さて、えー、それ以外の話題でいうとヤフーは人社員およそ8000人のテレワークを充実させるために国内であればどこでも住むことができる制度そうそうこれね詳しくねデータを見たら、はい、結構本気ですね。これ、はいえっとね、今まででもどこに住んでもいいよはあったんだけどただし今まではあの午前11時までにその出社場所に行けるようにしてねっていう話だったんだけど月今年の4月1日からは、えー、その制限も撤廃するとだから居住制限事実上なしですよでとにかくあの交通費月額上,上限15万円まで払いますからそれを超える場合には勝手にしてくださいねと、えー、だけどどこ住んでもいいですよと。ということで今までは一日片道 6,500 円という制限があったそうですがそれもなくなるんで、うん、例えば北海道に家を買って、ええ、ただし、まあ、出社しろって言われた時には自腹で交通費払って出てこなきゃいけないけれども、ね、北海道ととか沖縄ででテレワークができると、うん、これだけどねヤフーだけじゃなくて、はいえー、LINE とかメルカリなんかも居住地制限っていうのが今あの緩和されてて全国に住めるる制度が導入されてるらしいですよ
2: <ー>まあ
0: 身近なところで言うと私の,あの子供の一人もですね<ー>結構家にずっといるんですよ。はい、でさ会社行かなくていいのってっ<ー>えテレワークだもん」<笑>テレ「テレワークってそんなにずっと家にいていいの?<笑>」テレワークだもん<笑>いや」お家でしっかりお仕事なさってるわけです、ね、時々ひどい話があるね。うんあのふるさと納税で冷凍のなんか買ったから、はいうん、なんか間違っちゃって東京の家に送るようにしちゃったから「お父さん悪いけどさそれピックアップしていけないん」と<笑>かで俺がそんなことしなきゃいけないんだよ」<笑>運ばなきゃいけないとほんとうちの家族は人遣い荒いよな<笑>い
1: いじゃないですか家族に貢献できて幸せですよ頼りにさ
0: やっぱこれからそういう時代なんだろうと思いますう
1: んいいですねでもそれもね考え方よっちゃねということであよろしいですかも
0: ういやいくらでも喋りますけれども、はいきますか一番ヤバみーなネタ言ってみます
1: <笑>じゃあいいですあじゃあいいです<笑>なんだそれ一<笑>月
0: 十二日水曜日時刻は午後四時を参りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますあ早速メール来てますよ、はい、
0: ありがとうございます
1: 埼玉県の小田さんヘイヘイスマホを落とすと大変ですよね。私はアイフォンなので、Mac のパソコンとアカウントを連携しているとどちらかをなくしたときに追跡して地図から落とした場所を知ることができます。ああ
0: そうらしいですね。うんうん、私もそのね仕組みは聞いたことがあるんですけど、自分で使ったことがないんで、うんうん、どのぐらいそれで見つかるもんだかよくわかんないです
1: 。こ,こ、ね、一度使ったことがありますが便利ですよって書いてあります
0: よ。えー、そうですね。うんうん、どうなんだ誰かが拾ってじゃあ持ってっちゃった時にはどうするんだろうね。誰かが誰かが拾って持ってっちゃった時にはその拾って持ってっちゃったところが表示されるんだろうか
1: 。そうだと思いま
0: す。あとはその四桁のあるいは最近の iPhone 六桁か六桁の暗証番号がバレちゃうと使われちゃうってことですか。
1: うん、まあバレちゃうとね。あれ三
0: 回以上なんか間違って入れるともう開かなくなっちゃいね。三回以上四回,回以上まあなんかそうですね。そうですね。はい開くなくなっっちゃったらどううするんだろう俺いつもあれ不安でさ今はまだ6桁ぐらいだったら覚えてられるけれども<笑>はい、はい、将来的に6桁が覚えられなくなった時に「うん、困るんじゃないいちいちそれで6かかった日にはだな」うん。まあ指紋認証もうう指紋認証もでも最近の iPhone の13は指紋認証がないですから。そう顔ね、と思ったら、うん、あの最近のスマホの機種によっては。はいえっと、指紋認証するための、うん、まあ表面の液晶あるいは有機 LE なんかそれのパネル <LED>、エレクトロルミネッセンスだな、<笑>ですそこの下に指を置くボタンがついてるやつが一般的ですね、指紋認証のやつは。うんうん、そうじゃなくてサイドについてるあの小さなボタンに指紋がついてるのッ、マジっすか。
1: 上にねこう指入れる
0: のせるだけで、ね。いいの使ってんじゃん。ピコーンって開けます。開、ま、マジすか。気持ちいいですよ。ピコーンって。<笑>いや、それだけどさあ。<笑>はいあの私みたいに今週ですね親指ししかか登録してなかったんですよ、うんはい、ところがね親指を親指をスライサーでいっちまいましてですねそれ以降あのとにかく止血のために絆創膏をこうぐるっくる巻きにしてると開かないんですねスマホが<笑>。あのねねやっぱね両方でそんなことしたらねそんなことしたらね私の知り合いの N くんとかいろいろ話聞くんだけどもどうも寝てる間に何か彼女が。<笑>こう指のところにスマホを持って行ってピッってやると開いちゃうっていう話
1: ですよそれは
0: 気をつけないとそうすると指の、はい、登録されている指の本数が増えれば増えるほどリスクは,リスクは増えていくわけだろ
1: いやだだだそれ恐ろ
0: しいじゃん1本だけでいいだろう登録するのはのそうすると向こうだってさどの指かしらとか思って順番にやっていくと「ダメだこの人のやつ」みたいなほらだから<笑>何の心配してんだ俺。どこでで
1: リスク回避をすするかですよそれは自分の大事なところでね。<笑>そうですね。はい。皆さん参考になりましたでしょうか。<笑>ならないと思います。そうですか。まだまだご意見をねお待ちしておりますので、きたなきご意見をメールは Z O O N きたなきご意見は。<笑>ばっかじゃないのだと思います。<笑>そうでズームアットマーク一二四二ドットコム。はい、<笑>で感想ツイッターでも、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。でズームミュージックリクエストは、うんとスマホを渡航したときに聞きたい曲です。はい、お待ちしております。この後は、モータージャーナリストのゴミ安高さんに、電気自動車の勢力図について伺っていきます。ニッポン放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。異業種の電気自動車参入。ーー電気自動車への異業種参入が本格化してきました。ソニーグループは今年の春、電気自動車の新会社を設立します。また、台湾の本廃精密工場は。工業は電気自動車の試作車を開発しましたそしてアップルは2025年にも電気自動車を発売すると報じられていますこのコーナーでは電気自動車の勢力図につきまして専門家の方に伺いますさあ今日はモータージャーナリストのゴミ安高さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: なんかこの番組で珍しい赤抜けた人が来ましたね<笑>割と変わった人が多いんだけどちゃんとしてる感じの人ですよね白のセーターに白の
1: パンツでねなかなかお
0: しゃれなマフラー巻いてらしてるで YouTube のチャンネルの何ですか「イーカーライフ With ゴミ安高」登録者数41万人すごいね登録者41万人いたらね相当ちゃんとした YouTuber です頑張っておりますこれ YouTube だけで十分食えますええってそれ<笑>驚くとこがおかしくないですか<笑>いい<よ>反応の場所が違いませんから末さんすまあいいですはい<笑>ちょっとねえで今、ま、のずっと経歴を読んでたら1989年より自転車トライアル競技を始め世界選手権に出場1994年自動車レース競技に転向し2001年までの3年間全日本フォーミュラ3選手権に参戦参戦もともとレーサーだったっていうことですかていたんですよ。あ、じゃあ、ちょっとレーサーの方にですね、ちょっと私レーサーに会ったら聞いてみたいと思ってたことがいくつかあるんですけども。あ、全然。いいですか。じゃあ、東大の電気自動車行く前に、あの、マッチってレースやってるじゃないですか。近藤正彦さん。
2: 彼早いんですか。早いです。早いんだ早いです
0: 。芸能人だからやってる
2: っていうレベルじゃないんですか。もう全日本でトップのフォーミュラ乗ってた方は。めちゃくちゃ早いです
0: 。あ、そうですか。うん
2: 、もう。あのなんていうんでしょう、普通の方が峠でどれだけ自信を持っていても、全くかなわないです。え、かなわないですかで
0: すじゃ。同じ性能の車に、あの日本で有数の暴走族の親玉みたいなやつが運転してて。<笑>でマッチが同じ性能の車横でいて、峠<笑>で、でね、ここでちょっと、はい、な、マッチ<笑>、えー。追い抜いてやるみたいなことはできない
2: 。でできないですよね速さだけだったらもう全くかなわないです
0: 。え、そんなそ、そんなレベルなんですかも
2: う全くプロの世界、ちょっと次元が変わっちゃうかもしれないです。は
0: あ<ー>
2: 。そのトップに、トップのカテゴリーに出てたんで
0: 、えぇ、
2: ー。町さん、すごいと思います
0: 。あそうなんだ。はい、はい。同じ質問です。はい、トヨタの社長、レースやってますけど、どうなんですか
2: えっと、ものすごいザクッときましたね。いやいや、<笑>でも速いですよ。速いですよ。はあ、やっぱレースの、ああいう、うん、世界にちょっとでも出るっていうこと自身が結構な速さなんですよ。あ<ー><は>
0: 日本一の暴走族と競争したらどうですか
2: 。えっと、えー、何で勝負するかなんですけど。<笑><笑>まあまあまあ、速さで言えば速いと思います。
0: 日本で、あの有名な、F1 レーサーとか、何人かいらっしゃるじゃないですか。はいはい、あ
2: の人たちってどのくらい速いんですか。いや、みんな速いですよ。あとはマシンの差とか。えーもう乗る車とかチーム力がものすごく大きく影響するのでそういった意味ではもう F1 に上がれる時点で超人です、はあ、そうですすそううかも精神的な状態も多分普通の人とは違うマインンドコントロールもすすごいですしね私ねよく分かってないんですけどっていうか本
0: 当に分かってないんですけど F1、ええ、なんか見てたら時々あのなんかタイヤ交換した
2: り給油したりするじゃないです
0: か。ああいうのの時間はどういうふうにカウントするんです
2: かいや、あれもレースの中なので、ええ、なので、あのタイヤ交換の時間も、コンマ1秒とか争いながら。ということは、給油はできるだけ少ないほうがいいということですか。だから給油とかの作業とかもどれだけ短く済ますかっていう手際をどんどん,どんどん効率を上げていかないといけないんです
0: よ<ー>ほうほうじゃあできるだけ短期間に給油してできるだけ短期間にタイヤを交換してあのレースに戻ってっていうそれの繰り返しです、ね、まさにタイヤ交換3秒以下とかですからね。3秒って考えてみたらすごいですよねすごいですこの間私ね雪道でチェーン巻こうと思ったら30分かレベルが違うっていうか話題として違うだろうやっぱねプロのプロの世界なんですよああそうなんだそうですかわかりましたじゃあそんなプロの方に伺いますはい今日は電気自動車の未来について
2: 電気自動車の未来はいか噂によったらテスラ乗ってるらしいじゃないですかテスラこの間売っっっちちゃゃいましたたけどねんんでですすかそうなんですよ乗ってましたずっと4年ぐらいは乗ってましたねどうでしたいやよかったですよあのテスラってその今までの既存の自動車メーカーが作る車とは全然違うんですよ多分車を作るっていう意識じゃないんでしょうね、ええ、ほうほうで例えるならその車のこの業界というか車の市場に参入してきてるんですけど例えば街づくりにしてももうすでにできてる街を最新型に変えようと思っても一気にゴロはできないじゃないですか。ええ、要所要所からちょっとずつ変えてってでもどうしても古いとこ残っちゃうよねとかあるじゃないですか。ええ、でもテスラは今できる最大の技術力とか思想を持ってまっさらな土地にバンと作った感じなんですよだから取り壊してとか昔の何かが残っちゃってるとかがない形で、ええ、だから今最も最適なモビリティの形って何かって言った時の回答がそこにポンと出てきたんで質問はい、なんで売っちゃったんですか売っちゃったのは充電がめんどくさくなりました<笑>それ電気自動車のいわゆる致命的というか根本の問題じゃないですかそうでも多分電気自動車持ってる方の多くが、充電はめんどくさいとは思ってると思います。自宅であのコンセントで充電して、移動
0: してっていう範囲内での活動じゃないからですかね
2: 。そう僕はもともと自宅に充電器なかったので、ええ、外で充電してたんですよ。だけど、あれ、今はほとんど自宅でコンセントから充電できたりしますよね。します、します。でも、都心部だとやっぱりマンションですとできなかったりしますし、あううあ自宅っていっても、一
0: 戸建てなら自分の庭に駐車場のところにコンセント置いとくってわけに行くけども、うん、マンションだとそうだけいかないですね、マンションきついんですよ、だから自
2: 宅だと幸せだと思いますけどね、ね
0: そのね、充電問題なんですが、はい、どうなんだろう、私なんかが見るところで言うと、もっと早い段階で、日本の、充電インフラみたいなものを政府肝入りで整えといたらよかったのになっていう感じがするんですが。めちゃくちゃ思います。だって、ついこの間まで、私の知る限り、ついこの間まで、ガソリンスタンドと給電設備は、法律上同じ場所に作れなかったんですよね。そうですね。そんなことしてて、いや、なんか安全上、片っぽガソリン扱ってて、片っぽ電気の、高圧電気かなんかだから、同じとこだと危険だっていう発想ですよね。そうなんですよ。そんなことしてて、普及するはずないじゃないですか。そうなんですよ。辛抱さんもっと強く言ってください。えいや、だ。いや、だって最近のニュースで驚いたのは、中国が東南アジアに安い電気自動車を売るに際して、何まずやったかっていうと、電気自動車を売る前に、その国に、うん、あの、補助金、中国政府が出して、まず田舎に給電設備をたくさんまず作るっていうところからスタートして、それに追っかけて安い中国製の EV 売るっていう。うんそ,のそれだけの戦略をやっている国がある状況で、日本ってどううなのよと思うんです
2: ちょっと遅れていると思います、もうはっきり言っちゃえば。でヨーロッパとかですと、めちゃくちゃ早い急速充電器も普及始まっているので、えー、そういうので考えると、日本はまだまだ遅いと思います、問題もたくさんあるんですけど、やっぱ土地が高いとか、えー、だからいろいろ問題はあるんですけど、何にせよ、普及をもっともっとさせようと思ったら、うん、インフラは整備させないとしょうがないですよねだって、田舎の広大な駐車場
0: になるコンビニとかに、給電設備1個ずつ作るだけでも、随分違うだろうなと思いますけどね、うん、
2: 違うと思いますだからあとは、まあ、50キロワットっていうちょっと上限があるんですけど、低圧引き込みの契約、えー、で50キロワット超えると、結構高圧になっちゃうんで、契約料金も高くなるんで、電気代も、ははだそ,そういったいろんなところに結構壁があるんですよ
0: 。なるほどねで、えー、日本の将来ですけれども、この間トヨタがあの急に電気自動車をたくさん作るぞっていう発表をして、はいあ、ちょっと今までと姿勢変えてきたのかなとか思ったりしたんですが、どうなんですかねい
2: や、でもあれ、全身的な話で僕はいいと思いますけど、あの、要は政府が電気自動車に対していろいろやるべきっていうところで先にボールを投げ、それに対して約1年後ぐらいですか、この間。350万台のトヨタ自動車として電気自動車出しますの要は民間企業としてボール打ち返したんで次またボール打つのは今度政府側だと思いますで、えー
0: 、大きなニュースで言うと最近ソニーが電気自動車に参入するんじゃないのみたいな話す
2: ごいですよねソニーとうとう電気自動車にうんいや私ねあのふっと思ったんですよあいろいろ産業構造変わって
0: きてるなというのがですねちょっとあの私の業界で申し訳ないんですけど、えー、地上波のテレビに加えて BS 放送が始まった時にね、はいはい、で誰に BS 放送の免許を与えるかっていう論争があったんですよ。はいはい、で私なんかで言うと、まあ、テレビ局勤めてましたから公には言いませんでしたけど心ここの中で言うと、はい、テレビの多チャンネル化を本当に進めるんだったら既存の地上波局に免許を与えるよりは。まあパナソニックだとかソニーだとかいろんな電機メーカーとかね資本のある別のところの業界に放送免許を与えることによってテレビってもっと多様なものになっていくんだろうなと思ったんだけどどこも当時手を挙げなかったんですがなんで手を挙げなかったかというと挙げそうな電気メーカーは全部テレビ局が商売相手だから要するに自分がライバルになることは嫌だったんですね今回ソニーが自動車業界に参入するって聞いた時に真っ先に考えたのはあ多分今の日本の市販車でソニー製のオーディオを載せてるところはほとんどないんだろうなって思ったんですよ。まあ確かに確かかににだからソニーがもし日本の車のメーカーにオーディオをバンバン下ろしてるんだったら、うん、いや敵対行為だから、うんうん、そんなことしたら商売に差し支えね差し支え,、ね、えるだろうところが今ソニーは。うんあの販売の主力はオーディオ製品とかじゃなくてソフトコンテンツ
2: の会社になってるんで
0: 多分参入しやすかったんじゃないのと思ったんで
2: すそれはあると思いますもう完全多他業種なのでしがらみなくいけるっていうところがあると思いますどうですかソニーが作ったら昔のウォークマンみたいな画期的な車作りますかね簡単に言えないですけどまあワクワクはしますソニーモビリティ来年春あ今年は春ですよねうん、登場ですけれども立ち上がりますけれどもいろんな可能性ありますね将来電気自動車増えてでと同時に自動運転もどんどん増えるまあ将来的には増えてくるんで、はい、そうなってきた時に車の価値観はガラッとちょっと変わり出すので,、はい、で車内のエンターテインメント要は車の中とか家の中とかそういった区別もなしでいろいろエンターテインメントを楽しめるようにもなるかもしれないです想像したらもういくらでもありますけどプレイステーションと連携したら。車でででゲームできるかもししないですし車がもしかしたらゲームのコントローラーになるかもしれないですしもうさまざまなことが車の所有形態も変わると思いますし電気自動車ってよく部品点数少ないって言われるじゃないですか、はい、そんなに簡単に誰でもできるもんなんですかえと結果ででうと簡単にできないですやっっぱり衝突安全ってっていうのを広く売ろうと思ったら、やっぱりアメリカ市場とかも意識しないといけないので、ええ、アメリカ衝突安全厳しいので、ええ、その衝突安全は簡単にポッと出たメーカーがクリアできるものではないです。ああ、ある程度の積み重ねがいる。いります。ソニーはできるんですかね、どっかの自動車メーカーと組むんですかね。あのマグナインターナショナルって、あの自動車を受け開発から生産まで請け負ってる会社とかも世の中探したときにあるので、<ー>だからそこのマグナインターナショナルが、えと実際、ビジョン S っていうコンセプトモデルでいうとあの、協力してるのでどこの
0: 、どこの国の会
2: 社ですか、オース
0: トーあ日本
2: じゃないんです、そうなんですよ、だったらそういう会社と組
0: めば、日本の他のメーカーでも、例えばユニクロが車販売しますとか、ありですか
2: ユニクロが本気でもし参入するって言ったときに、そこにビジネスモデルが立ち上がるならありだと思います。うーんでも車だけでいうと結局、外注する形になるんでそれって作ってもらうのに、ええ、だからどうしても自分たちで作っているどこよりかは割高になるのでプラスアルファソニーみたいにエンターテインメントであるとかセンサー関連カメラ関連イメージセンサーとかそういうので自分たちの商品をある程度使えない限りビジネスモデルが成り立たないななるほど、ね、関連するところで、え
0: ーまあ、コストの面から言って他の自動車メーカーと競合して買って出ないとだから
2: そこのマグナマグナインターナショナルが車自身の衝突安全とか走行性能とかは技術があってそこにソニーのいろんなセンシング、うん、なんて言うんでしょうね自動運転系の技術とかカメラとかそういうのが入りうまいタッグが組めこれでビジネスモデルが成り立つっていうまあそれでもまだ販売どうするんだとかいろいろありますけど
0: 。国内の自動車モータージャーナリストに聞いても絶対に答えてくれない質問を
2: え。そうしたらダメですよ。どうぞどうぞどうぞ。えー、僕僕も何も別に。
0: 日本の市販車で一番速い車なんですか
2: 。日本の市販車で一番速い GTR じゃないですかね。えあのスカイラインですか。日産、はい、の。はい日産の GTR。ああ<ー>。今売られているっていう状態で言うと、もう手に入らないですけどね。生産がもう。終わるの分かっちゃってるあ
0: ,あ、そうなんですか。はい。あの普通の定価でも1000万円超えてますよね、あの
2: 車。超えてます。超えてます。屈
0: 産車で1000万
2: 円普通に超えるってどうよ
1: 。まあでも早い車を買っても法定速度があるとなかなかあれですよね
2: 。まあまあまあそれはありますけど、<笑>その法定速度の中でもやっぱ余力があると。そうだねそういう車買
0: った人は大体あの高速道路で150キロとか出してるね捕まんないだけでいやたまに捕まってるけどけよくあの高速乗ってたら、うん、ポルシェの911とか捕まってるもんねだからね、うん、早い車買っちゃうとねどうしたってアクセル踏みますよね
2: まあ踏みたくなりますよねもうそこは自制心とのもう個人の問題なので,そ,でそこはもう
0: <笑>見て見て
2: そうですよか。もうなかなかまあ将来的には、だからそういうのも多分遠隔で。あれ、ホンダの
0: NSX っ
2: てなくなったんでしたっけなくなりましたね。はい。はあ。もうファイナルが売り切れちゃいました。GT 日産の g t
0: r ってですね昔からあるんですよ、うんね、だけど、昔はそれ、300万前後で普通に買えましたけどね、なんか今の世代のスカイライン g t r になってから、なんか値段異様なことになってますよね、日本国産車もそうです、もう車全部、軽自動車も高いですからね、今、そうですよ、軽自動車だってフル装備した200万超えたりなんかしますからね、この
2: 300万弱ぐらいまで来るのありますもんそうなんです
0: よ、それ、し
2: ょうがないことなんですか。日本のの賃金上がってないだけの問題かとああ,あ,あまあ国際価格になるとそのぐらいの値段になっちゃうってことですねそうですそうです、うん、だから中古市場とかもう日本で売れなくても海外持ってって売るとかそういうのでいうと中古市場も今値、ね、上がっちゃってますし
0: もう一つあの日本の自動車ジャーナリストに聞いても絶対答えが返ってこない車答えが返ってこない質問をしてみたい
2: と思います<笑>どうぞ教えてください、はい、日本でで一番いい車何ですか日本で一番いい車あそれ一番難しい質問で、ええ、どういう観点で言うかですねはあ<で>車中泊車中泊車中泊,車中泊多く持ってますけどハイエースのキャンピングカーとかあ
0: あ僕ね、うん、今ね n ボックス N ン買,買おうかどうしようかすごく悩んでるんですよ。N ンいいと思います。N ンっていうのがあるんですよ、ねうんあの。N ボックスっていうホンダの軽自動車の姉妹車なんですがこれが何がいいかというとですねフルフラットになるんですよ助手席と後ろの座席が、
2: えーね、完全に寝られるんですよ車中であれいいんじゃないかと思ういやあれ本当にいいと思いますよ。うん、あ<ー>面白いところに目をつけますねファミリーユーユスで一番おすすめの車ファミリーユースで最近出た、うん、出るって言ったらいいのか例えばホンダのステップワゴンとか、はあ、もう最新型のホンダのステ
0: ップワゴン私昔ね3台続けて買ったことありますけどあ本当ですかはいもうだいぶ前ですけどね
2: でもその頃の初代ぐらいにあの原点会議でデザインもちょっと初代を思わせるような感じになってそうですかなんかねファミリーユースとしては確かに便利でしたねすごい注目ですよ僕この間 YouTube 上げたら僕それ4日間で100万回再生超えた、ーびっくりしただから市場のそのなんていう注目すごいんだなっていうのが
0: いやだからね今あのファミリーでアウトドア行ける車っていうのがね結構人気,、ね人,気ね、人気ですね
2: 、まあ、あとラブ4とか SUV もやっぱ人気ですしポル
0: シェ911は何であんなに人気なんですかえ辛坊さん乗ったことあります 911? むっちゃ雨の日とか怖いじゃないですか。あ、それ昔の九
2: 一一です。あ、そうですか。の九一一は上とモードでやったんですよ。あ、はいはいはい。対艦はい。なんかロケットみたいですねあれ。まあそうですね。あの体が壊れちゃうぐらい。ポルシェの電気自動車。ポルシェの電気自動車。電気自動車ここまで来たんかっていう感じですよね。そうあれ九一一のセダン版ですよ。ああ。九一一の運動性能とか落とさずに人乗れて荷物詰めてのセダン版。だそれを電気自動車にするとできたっていう
0: 。でもね値段がやっぱりね二千万前後なんですねこれが。高いですよねそうなるとね。しシ
1: ボさんもお車好きですから話しきないで
0: すけれどもね。やっぱり N バン買っちゃお
2: うかな。いや N バンいいと思います
0: ね
1: おすすめですおすすめです
0: 分かりましたありがとうございました。今日
1: はモータージャーナリストのゴミヤスタカさんにお話を伺いましたありがとうございました。どうも
2: ありがとうございましたありがとうございました。ズー
0: 。
1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますラジオラジコではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど。ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 一月十二日水曜日時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですさあではここでズームオンミュージックリクエストたくさん、はい、今日もいただいておりますありがとうございます,いますお送りしていきましょう今日はスマホを落としたときに聞きたい曲です、はい、大田区のプラスチック加工のヒラリーマンさんへーへーリクエスト曲は井上陽水さんの夢の中へお願いしますどうしてカバンの中を探したり机の中を探したり二人では
0: ああれなんていう曲でしたって夢の中へ夢の中そ
1: へ今言ったじゃないですか神奈川県横浜市に鞄の中を
0: 探したけれど見つからなかった曲ですねそう
1: そう種村さんという方はあ斉藤由紀さんで夢の中へってあのこちらありましたそれから長崎市にお住まいの中健さん長
0: 崎からですかはい恐縮です
1: 渋垣隊のナイナイシックスティンお願いします<笑>ねナイナイナイ
2: って必死に探しながら頭の
1: 中でリフレイン今はグーグルで連携すればパソコンや他のスマホから探せますのであまり慌てないように努めています
2: ほ
0: <ー>
1: いろんな方法がね
0: ありますね,ありますね
1: 静岡県伊豆の国市のポンタネボクロさん、ええ、スマホを落としたときにですのでまさに映画スマホを落としただけなのにの主題歌ポルカドットスティングレイの秘密をリクエストします
0: 難しいのよく言えましたね
1: <笑>ポルカドットスティングレイね,ね<え>はい。
0: すごいまあラジオの DJ さんみたい
1: まあそうですか
0: <笑>続いて。ラジオの DJ さんの親玉でした失礼しし
1: たし親玉って何ですか宮崎の春さんスマホを落としたときに聞きたい曲、健なお子さんのカモメはカモメをお願いします。なぜ諦めました。あなたのことはもう電話もかけない,い。<笑>はあ、あのスマホをなくすなショックですが、早く気持ちを切り替えてそのことを忘れてしまいたいので
2: た。なるなるほ
0: どね。いろいろ考えられますね。<笑>本当に
1: ありがたい。はい、千葉県柏市のゴリランさん。へへリクエストはザードの負けないで。う
0: ーん元気出ますね。スマ
1: ホを落としてしまった不安に負けないように、頑張って見つけてほしいと思います。無事辛抱さんの奥さんのスマホ見つかりますように。ありがとうございます。相模原市のまーちゃんさん。はい、スマホをなくしたときに、聞く曲は松村和子さんの帰ってこいよ。<笑><笑>悲痛な叫びが、ね。<笑>ええ、
0: と思いますよ。<笑>それ面白い。<笑>座布団一枚。<笑>
1: はい、えー。大阪府三ノ市のズームの呼吸さん。<え>今日も出張の合間にラジコでワクワクそわそわ聞いています
0: 。本当にありがとうございますい。ありが
1: とうございます。スマホを落とした時に聞きたい曲、もうドラえもんに楽しかないでしょう。ドラえもんの歌をお願いします。
0: <笑><笑>そうですね。なん<笑>とか四次元ポケットなら出てきそうですね。何でも叶
1: えてくれます。はい、京都府京都市のあまたこの方です。岡倉天心班さん。ほうほう。本日はズバリ、竹内まりやさんの元気を出してお願いします。口ではなんだかんだおっしゃっておられますが、すねはい、優しい辛抱さんが奥様にかける言葉としては、まさにぴったりだと思うんだけどな。それ
0: は関係ないですけど、竹内まりやさんはファンです。はい、私、ね。<笑>お好きなんですね。はいええ、竹内まりやさん、好きなんです。さ
1: あ、このくらいで。わかり
0: ました。ええそれではですね、いろいろいただいた中で、はい、本日のズームオンミュージックリクエスト決定いたします。うん、松村和子、帰ってこいよ。<笑><笑>まあ、ちょっとジャブトーン上げただけあってね、はいはい、ちょっと引っかかりましたね、れこれね
1: 。いしますはい、はい、では、エンディングにお送りいたしますのでね、お待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。で明日木曜日ですからね飯田浩司アナウンサー登場なんですがちょっと飯田くんのプチ
0: 情報。何ですか
1: 山手線の車内で飯田くんのアナウンスが来週18日火曜日から2月1日火曜日まで、えー、流れる
0: 特別列車が。え飯田君のナレーション付き特別列車そうなんですよ。山
1: 手線でね<笑>アートと音楽を楽しむ50日間ってまあイベントのまあ関連した一環のものなんですけれども、ええ、山手線の過去ですとか未来の情報をアナウンスするということ
0: はあ<ー>すごいでしょう。全部の車両
1: えーっとね、ただ山手線っていっぱい走るので、はい、その流れてるのに乗る確率というのは。五十二分の一ぐらい。五十二分の一。
0: <笑>トランプのカード引くみたいなもんですね。あ、
1: でもね、ちょっと何度もぐるぐるね、電車乗り換えてしてもらってそうですね
0: 、ということは飯田君の。えー、山手線案内が聞こえてきたら、うん、ラッキーって感じですが
1: いい、ね、私前々から思ってるんです
0: けどね、はい、あれ山手線ってその輪っかになってるところに同時につまり52編成走ってるってことでしょ、うん、多分まあそれ52かどうかわかりませんが、うん、たくさん走ってるってことでしょ、はい、いっそのことを、うん、全部ぐるっと列車にしてしまったらどうでし
1: ょうか、うん、あ輪っか,う、ね、輪っかにし
0: てしまって自由に乗り降りできますみたいな確かにこれちょっと考えたんですけどね<笑>できそうでできない何かがあるんですね。絶対無理だと思います。はい
1: 、<笑>あ、あなたからのご意見は、zoom アットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしています。の
0: 高速で降りられないし、乗れないし。<笑>まあ確かにそう
1: ですね。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。沖縄県で医療者500人が欠勤。沖縄県は昨日新型コロナの感染や濃厚接触者の認定を受けたなどの理由により、欠勤した医師や看護師らが503人に上り、過去最多になったと発表しました。また、防衛省は沖縄県に対して自衛隊の看護官ら10人を派遣すると発表しました。
0: そうですね今日の沖縄の感染者数が、えー、1644人ですか、えー、先週ぐらいまでは、ね、あの沖縄の感染者数が、えー、日本で一番都道府県別で多かったんですが今、東京が、まあ、あ先ほどニュースでありましたように2198人ということで、うん、ほぼ2200人、それからあの大阪の感染者数が今日まだ確定数字出てませんが1700人ということなんで。うんえっとまあ、沖縄の数字を東京、大阪がそれぞれ上回ったと、えー、それはそうですよね、まあ、人口が多いですから、えーえー、一定比率に多分なっていくんだろうと、この勢いだと、そうすると、それは、まあ、桁が人口の桁が一つ違いますから、うんえー、最終的にやっぱりあのピーク時、沖縄の例を見ると、もうゼロが一つ加わってもおかしくないだろうなと。でこれに関しては私に11月の下旬に絶対あのこんなもん水際で止められないし感染爆発するよと申し上げたにはいくつも根拠があったんですがそのうちの一つにですね感染力の強さをこうどのくらいに見るかっていうところのニュースの中で。はいあるホテルで、えー、オミクロン株の感染者が出たとでそこがあの廊下を挟んで向かい側の部屋にいた人と直接接触していないんだけれども、うん、オミクロンに感染したっていうニュースがもうこれ11月下旬の段階であったんですよ。はいうん、そうするとほぼほぼ空気感染に近い形の感染力があるウイルスということになりますから、うんうん、こんなもんどうやってあて防げないわと。えーあのーこれがあのエボラみたいにやっぱどうしたって水際で止めないと社会的に大問題になるぞっていうような時とやっぱ今回は初めからまあ感染力と同時にアフリカで,で最初に報告された時に南アフリカじゃなくてえで日本の感染者の例の確か2例目は南米から来た人かなんかだったんですよその段階で全世界的にものすごく広がってると。11月の末の段階で。えー、ということになると、これはもうすでに、えー、世界で第一例が出たよっていう段階では、日本国内にもうウイルスが持ち込まれて,ても全くおかしくない状況だったんで、はい、止められるわけないよと申し上げたんですが、残念ながらその通りになってしまいまして、えーまあ、この感染力で言うと、桁がもう一つ、二つ上がってもおかしくはないなという感じがいたします。ただ、だから問題は、だから問題は、何回も申し上げているように、はいはいうん重症者と、えー、それからまあ死者が出ないようにどうするかというところが大切になってくるんですが、はい、やっぱりそのあたり政府の対応も特にひどいのがやっぱり自治体の対応がひどいですね。えー、東京大阪なんかはまあ割と冷静で、はいえー、これがあの今までの状況だったらもうすでにあの、まん延防止なんとかとかあの、緊急事態宣言とかって、知事が言い始めててもおかしくないんだけど、冷静に今の状況を見ると、東京の重症者数って先週末から変わってないですし、死者も今日出てない状況で、で、重症者死者が遅れてくるというのは常識なんですが、まあ私の感覚でいうと11月の末にはもう日本に入ってたはずで12月でみんなが PCR 検査行くようになってから劇的にあの観測される数字は出てきてますけれどもそれまでに相当蔓延していたということを考えて重症までのタイムラグが2週間死者が出るまでのタイムラグが3週間としてても従来株のような死者重症者の推移だったらもうすでに相当上がってきてなきゃいけないんだけれど顕著に違うと。昨日実はまあ本番終わった後宮沢先生とも話してたんですがよくあのえこれはデルタ株に比べて感染力が3倍で重症化率が3分の1みたいな話があるじゃないですかその重症化率3分の1なんてどうやって計算するんだって話でほぼほぼ根拠のない話なんで実際の重症化率っていうのは今のところデータ的にないんだけどまあだか状況証拠で見るしかないんだけれどそう考えていった時に今の冒頭で増谷野さんがお話しされた沖縄県が今どんな状況になってるかというと入院患者がです、ね、確か、ね、確保されてる病床の半分ぐらいまででっっちゃってるはずなんですよいいでだから他の自治体なんかはあの政府の方針の変更に従っていやもう無症状の人若者を入院させても病床塞がるばっかりだからやめようっていう、うん、今もう明らかに。常識的な対応に移りつつあるんだけどもう沖縄のケースでいうと多分どんどんんん入院させちゃってるんだと思うよこれうそれ何の意図があってそんなことしてんのって話でそれから濃厚接触者なんだけどこれ濃厚接触者もこれひどい話で保健所が追いつかなくなって沖縄何やってるかっていうと濃厚接触者は感染の人にあの、あなた感染者だから、あなたが濃厚接触者だと思う人に自分で連絡してとかって、ね、意味があるのか、それとそこで、ねで。これは前々から、私、実は太平洋横断行く前から、えー、これはほとんど意味がないというか、全然意味がないと思ってたのは、太平洋横断行く前に、私、はい、体の柔軟性を、やっぱりちょっとなんとかしなきゃいけないという思いがあって、うんうんヨガ教室に通い始めたんですよ、ね、で私が通っていたヨガ教室で<笑>はい、はい、これ、あのー、結構多い時には50人ぐらい一つの大きな教室でるあかなりでかい大規模なヨガ教室だったんですがある時に、うん、これってここから一人感染者が出た時にどうするんですかみたいな話になった時に先生があだから皆さんにマスクをしていただいてますと。で、この教室で感染者と一緒に授業を受けていても、マスクをしていたら保健所的に濃厚接触者にはなりませんので。<笑>つまり、もうみんな場所が決まってるわけじゃないんで、大きな教室の中でアトランダムに、こう、みんなバラバラになって、マット引いて、ヨガやるわけですよ、そうすると、その中で1人感染者が出たって言っても、その時に、その感染者の周りの近くに誰がいたかなんて、もう追跡のしようがないのね、うん、データ残ってないのないで、ね。じゃどこで線引きするかっていうとう保健所的にはえ同じ教室の中でヨガをされてた方で、うん、マスクをされてなかった方は濃厚接触者ですがたと<ー>え隣にいてもよ、うん、マスクをしてた場合には濃厚接触者ではありませんという、ね、何なんだよそのいいか減んな<笑>そんなもんでさ。<笑>うん、感染を抑えられるわけねえだろうとてかお役所仕事ですねだけどどっかでやっぱり法律上濃厚接触者というのをどっか線引きをして濃厚接触者はこういう例えば2週間自主隔離みたいないろいろ法制度の枠の中にはめ込まなきゃいけないからどっかで線引きをするわけですけどその線引きが全く科学的根拠ないよねっていう。状況の中で、今このオミクロン株で何が起きてるかというと、まさに沖縄がそうなんだけど、まあ沖縄県の基準で言うと、重症者なんかほとんど出てないんだけど、うん、だけど、感染者の数字だけはどんどん積み上がってるわけですよ。ほ、うんで、当然のことながら、いや、あのー、私見てもらった先生は多分濃厚接触者みたいな話になると、<笑>濃厚接触者の輪がどんどん広がっていっ
1: て、感染者が
0: 増えるんじゃなくて、制度の運用によって医療が止まってしまって、本当に医療が必要な人が医療を受けられなくなって死んでいくということで言うと、本当にバカバカしいっていうか真面目に人の命助けるつもりがあんのかとなんかもどかしい感じが、ね、だそれはやっぱりね沖縄県とか地元のメディアがちゃんと伝えなきゃいけないんだけど、ええ、全然そっちの方向の報道ってされてる感じがないのね、うん、なんか異常だよね起きてることがこんなことしてたら下手すりゃどんどん人が死ぬぞと。あの適切に医療を受けなきゃいけない人に「医療の機会をを与える方針に舵を切れよと
1: 思いますズモンでした
0: ズンミュージックリクエスト」をお送りしているのはラジオネーム相模原のまーちゃんさん相良の雄一坊さんお二人のリクエストで松村和子帰ってで声をスタジオの中には<笑>、えー、松村和子さんの声にハモる松<笑>、えー、山さやかさんのお,お声もお響いております。<笑>や
1: っぱりこれねあのどなたでも歌えるとかなんか名曲ですよね。ついついやっぱりほら誘われて声出して。どなたでも歌えると思いますよ
0: 。すはい、私たちの年代はね。うん、そうですか松、まあ多分松山さんキーが合うのかもしれないですね。ああでもちょっと無理しないとねこんなに高い声出ないですかいくらなんでもなかなか難しいですね、えー、はい、まあそんなこんなでございまして
1: この後日本放送は鶴子市長おみわこふの登場鶴子の噂のゴールデンリクエストですなんか昨
0: 日の放送で私の名前を使って鶴子さんが猥褻、はい、なことをおっしゃったという通報が私のところに来ておりますが私は聞いてませんでごめんなさい<笑>
1: <笑>でもそれは全然お名前はお貸ししてもよろしい感じですか
0: ああ全然あ<ら>ちなみに私のおじの名前はですね、えー、もう亡くなりましたけどねずいぶん前に達、うん、夫さんというんですけど、えー、まあそれだけのことです、えー、はい
1: <笑>そうなんですか辛坊さんのお名前あの使っていいそうですので<笑>鶴子師匠よろしければどうぞ<笑>さあ明日の朝6時からの飯田康司の「OK! 康二アップ」明日のコメンテーターは番組初登場です多摩大学ルール形成戦略研究所、うん、客員教授あびっくりしたル,<笑>ルー大島さんが違いますよ違います<笑>井方明さんという方ご登場オミクロか株対策ですとかははしし政府が設立する方針を決めた新しい研究機関について取り上げるということですで、三時半からのズームそこまで言うかは飯田くんが登場になり
0: ますそうですね折しもえ明日ぐらいからですかね山手線の中で飯田くんの声が十八日,日からだからちょっと先ですか。で、うんうん、その、えー、なんでそんなことになったのか。別にあの日本放送のキャンペーンではないということなんで。なんで,ね、なんでそんなことで飯田君が突然えジェーエルから依頼をしたのか、ね。
1: なんでって言われると飯田君ねその質問困ると思うんす。困るんですか。あの別に特にその、えー、いやジェーエルやっ
0: ぱりじゃ本人に聞いてみよう。辛<笑><笑>坊地郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊地郎と増山さやかでした。明日は飯田君登場です。聞いてちょうだい